0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Olá, para você que liga agora, está começando mais uma Extensão Entrevista pela Rádio Mais IFMG, um programa que conversa com os atores do Instituto Federal de Minas Gerais, professores, alunos, servidores técnicos administrativos, os personagens que constroem essa linda história do IFMG. E o tema de hoje é qualidade de vida no IFMG. O programa Extensão Entrevista de hoje conta com três importantes participações. A pró-reitora de gestão de pessoas do IFMG, Olímpia de Souza, a coordenadora de desenvolvimento de pessoas, L Rafaela Lucarelli, e a chefe do setor de qualidade de vida, Silvana Narras. Elas vão nos contar um pouco do dia a dia do setor de pessoas e de um tema importantíssimo, a qualidade de vida do no trabalho. É um assunto muito importante e eu convido você a ficar com a gente até o fim. Olímpia, bom dia, bem-vinda ao Extensão Entrevista.
1: Bom dia, Márcio,
0: tudo bom? Graças a Deus, muito bem, obrigado pela presença.
1: É sempre um prazer
0: estar aqui com você. E da mesma forma eu cumprimento a Rafaela. Rafaela, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da nossa
0: rádio. Também agradecer e cumprimentar a presença da Silvana Narras. Bem-vinda, Silvana, à Rádio Mais e FMG.
3: Obrigada, Márcio. Bom dia.
0: Olímpia de Souza Marta é licenciada em Pedagogia, com especialização em Pedagogia Empresarial e mestrado em Administração. É servidora da Rede Federal de Educação desde 1995, quando ingressou na antiga Escola Agrotécnica de São João Evangelista, hoje IFMG Campus São João Evangelista. Rafaela Lucarelli Lavorato é graduada em Administração de Empresas com especialização em Gestão de Pessoas, tendo pesquisado durante a pós-graduação o tema Assédio Moral nas Organizações. Silvana Narras Ribeiro é graduada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto, com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em Administração pela Universidade FUMEC. E é com elas o nosso Extensão Entrevista de hoje. Olímpia, na semana passada o Extensão Entrevista abordou o tema mulheres na ciência e é com muita satisfação que recebemos hoje três mulheres extremamente competentes no que fazem que alcançaram altos postos de gestão no IFMG. Olímpia, sabemos que o setor ao qual você está à frente trabalha com essa perspectiva de humanização na instituição e é uma prática também nossa aqui na Rádio Mais IFMG conhecer o lado humano dos nossos entrevistados e compartilhar com o nosso público e antes de iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes quem é a Olímpia Marta. Conta para nós um pouquinho de onde veio, onde estudou.
1: Pois é, Márcio, demais ouvintes, Márcio e ouvintes, né, da Rádio Mais e FMG. Minhas caras colegas Rafaela, Silvana, que aqui em primeiro lugar eu quero mesmo é agradecer essas duas, né, por estarem conosco à frente dessa, de uma ação necessária, né, que a gente precisa muito de desenvolver e, e a gente tem alguns entraves que, que acabam nos, nos impedindo, né, de fazer no dia a dia, mas que graças a Deus agora a gente está com esse foco aí de pegar para valer. Bom, Márcio, é, eu sou natural de uma cidade que se chama Paulistas, né, mas é de Minas Gerais, é uma cidade bem pequena, é, ao lado de São João Evangelista, né? Apesar dos meus... E, assim, nasci nessa cidade, mas logo em seguida, né? Eu morei... Meus pais mudaram para Belo Horizonte, então, os meus é, 11 primeiros anos de vida, né? Foram na capital. Depois, meus pais resolveram voltar, né? Para o interior e, e bom, voltamos para lá. Então, é lá que eu, mais precisamente em São João Evangelista, que eu acredito, né, a minha vida acadêmica, né, ou pelo menos a maior parte, né, da minha vida acadêmica. Porque foi lá que eu completei os anos iniciais, né, que eu fiz todo o ensino médio, depois fiz o curso de pedagogia, né, numa cidade próxima lá de São João. Então, eu acredito a maior parte da minha vida acadêmica é lá. Nesse meio de tempo, já trabalhando né, na antiga Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, como você disse, eu ingressei em janeiro de 1995, portanto, né, já são 26 anos e meio que eu, com muito orgulho, faço parte do Serviço Público Federal. Né? É, por que, que eu tenho orgulho? Né? Porque, é, enquanto servidora pública federal, né, eu fazer parte de uma instituição. É, renomada né, de uma instituição de educação, uma instituição que tem a finalidade de, de olhar né para os menos favorecidos. É, então assim me orgulho muito de não de ser servidora pública federal né, mas de fazer parte né, de ser de uma instituição que é tudo isso que eu falei. Lá na São Evangelista, eu já trabalhei, inclusive, né, na gestão do professor Kleber, trabalhei com ele na, na, no Recursos Humanos, antigamente se chamava assim, né, Coordenação Geral de Recursos Humanos, é, trabalhei com ele também no gabinete, enfim. É, o que eu posso dizer é que, graças a Deus, eu tenho realmente um lado, assim, humano, né, bem aflorado, né, me preocupo com com o ser humano, me preocupo com o servidor enquanto ser humano, né, e, e assim, digo que aprendi muito isso também, lógico, além do que é nato em mim, né, porque graças a Deus eu sou de uma família é, assim, né, uma família é, humana, mas aprimorei muito essa questão, assim, do lado humano também com o Kleber, né, porque o Kleber é antes de tudo, um ser humano que se preocupa com o ser humano, né? Ele tem que cumprir a legislação, como eu sempre falo, nós temos as regras legais para seguir, mas, paralelo às regras legais, será que eu posso fazer algo né, que favoreça o ser humano sem que eu infrija as regras? Se eu puder, eu vou fazer. Então, Eu, 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 né, eu aprendi isso muito com o Cleber. Então, ele, quando, né, ele foi, me convidou para trabalhar com ele na equipe de gestão de pessoas, né, mais precisamente, né, é, é, ocupando esse cargo de pró-reitor de gestão de pessoas do IFMG, né, assim, que foi criada, assim, para mim é uma honra, né, é um prazer trabalhar com ele e, assim, e muito mais prazeroso também ficou, né, depois que eu me integrei totalmente à equipe que lá eu encontrei, né, então, Daniel, a Rafaela, a Silvana, a Zilda, né? Eu estou falando as pessoas que estão ali ocupando cargos com a gente, né? E sem contar nos demais todos. É uma equipe maravilhosa. É uma equipe que dá para a gente, assim, trabalhar, né? Trabalhar muito. É uma equipe pequena, que faz tudo. Mas, assim, lógico, a gente deixa, deixa a desejar justamente porque é uma equipe pequena, né? A gente poderia fazer muito mais. No entanto, mesmo sendo pequena, a gente faz muito. É muito prazeroso trabalhar com esse pessoal.
0: Rafaela, claro também, queremos te conhecer um pouco mais e de onde veio esse interesse por gerir pessoas. Já é algo que você já fazia em família, aliás, vem de família grande para gerir, aprender e ter essa habilidade de gerir pessoas? Conte para a gente um pouquinho. Bom, Márcio,
2: é, bem, eu venho lata, né? Minha origem, eu sou de um distrito de Assolfo Dutra, né? De uma colônia de italianos, que se chama Colônia Santa Maria. Vem de família grande, né? Na, minha, na família da minha mãe são 12 irmãos, o meu pai 10 irmãos. E da minha família mesmo, mais próxima, né? Eu tenho mais três irmãs, que também são da área da educação. Então... Essa, esse interesse, né, assim, ambientes de, é, para pessoas, vamos dizer assim, né, primeiro eu trabalhei no núcleo é, de combate ao câncer, era uma, uma instituição, né, fins lucrativos, que trabalhava, né, com é, é, projetos, né, programas de é, combate ao câncer, fazendo exames preventivos é, de Papa Nicolau, câncer de próstata, por lá fiquei dois anos, Paralelo a isso, fazia graduação de administração à noite. Depois trabalhei no sindicato, né? É, na parte mais ali de homologação, de rescisão de contrato. Então, sempre com, envolvidas com pessoas, né? Paralelo a isso, sempre fazendo concurso público, com esse sonho de vir para o serviço público. E quando eu tomei posse, né? Eu tomei posse com muitas, com, se não me engano, cinco, seis pessoas... E nesse dia, eu não ia para a gestão de pessoas, eu ia para a extensão. No meu currículo, na época, diretora, na época, estava é, escrito lá, né, que eu iria para a extensão. Aí ela pegou o meu currículo, eu me lembro bem, e olhando, falou assim, você não quer ficar aqui na gestão de pessoas com a gente, não? Eu, né, falei, quero. E ali fiquei, né, primeiro trabalhando mais diretamente com a folha, né, nas, nas ações de, de férias, enfim, da, daquelas rotinas ali. E depois, na, na, quando né, veio a gestão do professor Kleber, o Daniel foi convidado para trabalhar nessa área mais de qualidade de vida, de, de desenvolvimento, e me convidou né, para vir junto com ele para essa área que foi um reinício para mim na gestão de pessoas. Né? Eu já estava bem habituada aos outros processos, né, mais ligada à folha, a cadastro, então, eu tive que me redescobrir na gestão de pessoas e gosto muito dessa área e dessa né, trabalhar com pessoas e trabalhar para pessoas. Então, sou muito realizada aí nessas atividades.
0: E a Silvana narras, da mesma forma, Silvana, conte para a gente um pouquinho da sua história, de onde vem a Silvana?
3: Pois é, Márcio. É, na verdade, eu entrei aqui no IFMG em 2011, né? o meu cargo é engenheira de segurança do trabalho. E eu entrei na instituição realmente na gestão de pessoas. Depois eu fui para o setor de infraestrutura da instituição por conta de uma demanda específica. Mas em 2019, né, a Olimpia me convidou para fazer parte lá da equipe da, da projeto Então, desde então, né, eu tenho realizado aí as minhas funções, né, junto à coordenação de desenvolvimento de pessoas, né, onde a gente tem trabalhado aí com qualidade de vida. E é também, né, uma área, que eu me identifico muito, né, pois o meu mestrado, a minha pesquisa de mestrado foi em cima desse tema, e é um tema, né, que está muito em voga agora, principalmente na administração pública, então, assim, eu tenho aliado aí os meus conhecimentos do meu mestrado, a é, contribuir aí com a, com a na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. É
0: isso. Para você que está ligando agora na Rádio Mais IFMG, esse é o programa Extensão Entrevista e a gente conversa hoje com a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas do IFMG Olímpia de Souza, a Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas, Rafaela Lucarelli e a Chefe do Setor de Qualidade de Vida, Silvana Narras. Rafaela, indo já direto ao ponto mais importante desse nosso bate-papo, o que é Qualidade de vida no trabalho é um tema muito amplo, mas você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes?
2: Bem, Márcio, é, como você disse, né, o tema é um tema muito amplo e é o que a gente, né, a gente teve a oportunidade de fazer é, reuniões com servidores. Então a gente trouxe até um conceito, né, sobre qualidade de vida é, que foi o resultado de uma pesquisa que fez, um, foi realizada numa outra instituição. Porque, assim, o, o conceito de qualidade de vida, ele acaba sendo muito, qualidade de vida no trabalho, né? Ele acaba sendo muito individual, né? A gente sabe, isso é um desafio da qualidade de vida, que ele, é, de repente, o que é qualidade de vida no trabalho para mim, né? Não é o mesmo que a qualidade de vida no trabalho para você, né? Então, por isso que é muito. É muito é, importante, né, e a gente quis fazer isso é, realizando uma pesquisa com os nossos servidores sobre qualidade de vida, para que a gente tenha um conceito de qualidade de vida com base no que os nossos servidores demandam e, e, e querem, vamos dizer assim, né? e necessitam. Então, é, a qualidade de vida ela é muito multifacetada, né, ela está, ela envolve, né, tanto ações de, de cuidado com a saúde, quanto é, ações de, de desenvolvimento da liderança, né? Que a gente percebe também, a liderança impacta na qualidade de vida. Então, e esse, esse conceito que a gente até usou nessas reuniões que a gente realizou com servidores, ele falava isso, né? Que não adianta, muitas vezes, é, você fazer massagem, né? No trabalho, ou ter uma ação de qualidade de vida, e, e não se sentir parte daquela instituição, né, então, é, eu acho que passa muito por isso, né, o que a gente espera também, né, do, do, do conceito, do que é importante para nós, e também da interação, do relacionamento interpessoal, né, como eu disse, do cuidado com a saúde, das relações com a chefia, com as lideranças. Então, assim, realmente é um conceito muito amplo, como você disse.
0: Silvana, é, além do que a Rafaela nos contou, podemos entender como um ambiente de qualidade, aquele que, por exemplo, além de preservar a, a saúde do trabalhador, lhe dê também satisfação para desempenhar as suas funções?
3: Sim, Márcio. Como a Rafa falou, a qualidade de vida, né? É, uma série de fatores que afetam a nossa qualidade de vida. né O ambiente psicológico, físico, de trabalho, reconhecimento pro, pelo seu trabalho, as oportunidades de capacitação que a instituição oferece são, são um fator que também afeta a sua qualidade de vida. Tá? Podemos ser é, relacionamento entre os colegas, relacionamento pessoal. É, o clima organizacional, esses são vários exemplos de fatores que afetam a nossa qualidade de vida.
0: Olímpia, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas tem lançado várias iniciativas que vão ao encontro a esta qualidade tão importante que foi nos explicada pela Rafaela e pela Silvana. Recentemente, a Progep idealizou um projeto muito legal, que foi chamado de Vamos Conversar, onde vocês promoviam reuniões periódicas com os servidores de todas as unidades do IFMG. Lembrando que, além da própria reitoria, o IFMG é composto por 18 campi. Conta pra gente o que é esse projeto e quais os frutos que já puderam ser observados com ele.
1: Olha, Márcio, esse projeto foi é, idealizado foi pelo, pelo nosso colega Daniel, né? Um belo dia a gente... É já atuando nesse momento assim, convidando pessoas para conversar, e aí ficou, Olímpia, hoje nós vamos conversar né, com, com o Campos Tal. Olha, Olímpia, vamos convidar, o, 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 sei lá, um determinado gestor para a gente conversar. Ah, vamos colocar o nome nesse projeto Vamos Conversar? Então, assim nasceu o projeto Vamos Conversar, e que, graças a Deus, a gente tem é, colhido colido, né, frutos muito bacanas desse, muito bacana desse projeto. É, o projeto, então, tem é, a, a intenção, né, tem o objetivo de fazer a pró bem perto do servidor, né? a gente não quer ser aquela pró-reitoria de, de reitoria, de gabinete, de capital, né, o IFMG, os institutos federais por si só são diferentes das universidades, né, porque eles são multicamp. Né, o, o próprio FMG nos revela isso, a gente tem uma reitoria em BH com 18 campos, sendo que muitos, muito distantes né, do, do, da reitoria, por exemplo, Arcos, né, Arcos é um, um campus bem distante da reitoria, São João Evangelista, que é o meu campus de origem, né, está muito distante, 300 quilômetros distante da reitoria, então a gente, é, é, e, é, e até por isso, se a gente fosse caminhar assim, é, 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 se a gente fosse percorrer um caminho natural, a gente se isolaria né, na reitoria. Ah, é longe, nós não vamos. É muito pelo contrário, né? Como eu disse lá atrás, né, o Kleber, ele, de certa forma, ele impõe isso para a gente. Que a gente tenha presença física, humana, em todas as unidades do IFMG. Hoje, lógico, a gente está impedido disso, né, pela pandemia... Então, a gente procura fazer essa aproximação né, virtualmente. Então, ano passado, por exemplo, assim que começou o, o trabalho remoto em virtude da pandemia, a gente fez uma bateria de reuniões com todos os campos para falar sobre papel e atribuições né, das chefias imediatas, para falar sobre PDP, para falar sobre a nova legislação de aposentadoria, então, mesmo com o isolamento, com o distanciamento, a gente procurou se fazer presente com, é, se presente nas unidades do IFMG. E o projeto Vamos Conversar propicia isso por quê? Porque a gente joga, hoje vamos conversar no campus tal sobre o assunto tal. Então, é um momento que a proreitoria fala assim, olha, nós estamos aqui para ouvir você. Pode ser a pergunta pessoal que você tiver, que a gente vai ouvir. Pode ser uma pergunta institucional. Então, o nosso objetivo é sentar, né, no, no, no estar, se fazer presente numa sala, ainda que seja virtual, e conversar com os servidores sobre as demandas do dia a dia. E sobre também, lógico, as demandas, os projetos institucionais que a gente tem. Então, é essa a proposta. Então, assim, Márcio, um, um exemplo que eu te dou... É que a gente é, se esforça para responder todos os e-mails que chegam nas nossas caixas, nos nossos endereços. Todos os e-mails. Né? É, tem e-mail que eu, sei lá, demoro até 30 dias ou talvez até mais para responder. Mas porque realmente eu não. É, não é sempre que eu dou conta né, de ficar só no e-mail respondendo. Uma, um volume diário de e-mail muito grande, mas eu me esforço para responder todos os e-mails que entram na minha caixa, né? É de todos os servidores que enviam para mim, é do, do, dos diretores. Né? Então são e-mails de ordem pessoal, e-mails de ordem institucional e também não é só o meu e-mail que eu gerencio. Eu tenho outro e-mail institucional também. E oriento a minha equipe para dentro das possibilidades também responder todos os e-mails. O meu WhatsApp, tem um tanto de gente, né, um tanto, principalmente servidores, que tem o meu WhatsApp. Eles me mandam e eu faço questão, não, pode, pode até não acontecer na hora que eles me mandam, mas eu faço questão de responder todos, Porque isso é ser gestão de pessoas, isso é fazer gestão de pessoas. Né, ao passo que se eu ficar só ali no gabinete da gestão de pessoas, só ali na reitoria, aplicando legislação, mandando né, e-mails, e mais e-mails pela, pela, pela comunicação, isso é uma forma muito fria de se trabalhar né, no setor de gestão de pessoas, para a reitoria de gestão de pessoas. Então, o projeto Vamos Conversar, eu repito, eu insisto, ele tem é, esse objetivo de fazer a gente, próximo do servidor, próximo de quem está nas unidades, próximo de quem está na reitoria, próximo de quem estiver onde for, mas é conversar, ouvir, seja o grupo, seja individualmente, então, é essa a finalidade do projeto. E a gente realmente tem, como eu disse, colhido, né, frutos positivos, porque o feedback que a gente recebe tanto de diretores quanto dos servidores que participam, são feedbacks positivos e são feedbacks, às vezes, críticos, que ajudam a gente a melhorar cada vez mais o projeto.
0: Rafaela, compartilha com a gente quais outras iniciativas estão sendo planejadas pela Progep para garantir ainda mais qualidade aos nossos serviços prestados à comunidade e também a qualidade de vida dos nossos servidores. Me parece que vocês estão planejando publicações periódicas no informativo IFMG para você, que é produzido pela diretoria de comunicação. E vocês também farão participações especiais no nosso programa Mundo IFMG, aqui da Rádio Mais IFMG. É isso mesmo? Quais são as novidades?
2: Isso aí, Márcio. Bem, é, a gente está né, preparando né, a política de qualidade de vida, né, que a partir dela vamos fazer as nomeações das comissões, né, para atuarem nos campi, tudo isso, né, já estava, já está previsto no PDI da Progep, né, então são ações que já foram, né, é, pactuadas lá no nosso PDI, então, é, de acordo, né, conforme a gente nomear essas comissões, então a gente vai começar a trabalhar os programas, mas paralelo a isso, né, a gente já tem essas iniciativas, conforme você falou, temos essa atualização na nossa página, vamos passar a ter publicações quinzenais, né, no, no informativo eletrônico é, e FMG para você. Então, estamos é, atuando aí. E, além disso, né, embora a gente esteja né, construindo essa política agora, a gente já tem, fazia, já, já tem políticas né, que não são diretamente de qualidade de vida, mas que impactam na qualidade de vida, e que a gente até percebeu na pesquisa que a gente fez, como é, o, a questão dos afastamentos né, para é, pós-graduação em estrito de senso, a questão da remoção, né, que possibilita o servidor né, estar mais perto da família, né? do processo de flexibilização da jornada, que atende, né, prioritariamente, a, a princípio, a instituição, né, mas que também, né, contribui para a qualidade de vida do servidor, então, sim, a gente está trabalhando aí nessas, né, né, na política e paralelamente, tanto, né, nesse site que a gente quer tá manter atualizado, né, a gente colocou lá é, é, indicações de, de filme, série, né, no, na publicação que a gente mandou lá no informativo também, a gente disponibilizou um e-mail, né, que é o qvt.fmg, qvt para que os, né, os servidores encaminhem também sugestões para a gente, tanto de tema, quanto, né, indicações de filme, série, podcasts, enfim, livros, e é isso, assim, estamos animados.
0: Que bom, são iniciativas fantásticas de extrema importância e em nome da Rádio Mais IFMG, do professor Carlos Bernardes, de toda a equipe da Pró-Reitoria de Extensão, nós registramos aqui os nossos parabéns a esse belo trabalho que vocês e a equipe da Projep como um todo estão realizando. Silvana, você é chefe do setor de qualidade de vida, pelo fato do IFMG. Ter um setor específico para essa finalidade, isso já demonstra a importância que o tema é tratado na nossa instituição?
3: Com certeza, Márcio. O nosso objetivo, né, com a publicação da nossa política, é institucionalizar a qualidade de vida no trabalho no IFMG e dizer com isso nós temos responsabilidade, nós todos servidores e toda a gestão, em todos os níveis hierárquicos, somos responsáveis né, pela qualidade de vida no trabalho, isso é muito importante, a política né, ela vai servir para isso, não é só mais um papel que o reitor vai assinar, mas sim nós vamos institucionalizar a qualidade de vida.
0: E há sempre muita teoria sobre o, o esse equilíbrio entre qualidade de vida, Silvana, e produtividade. Mas a gente pode fazer uma analogia de que as duas estão muito mais interligadas. Ou seja, eu tendo qualidade, eu sou mais produtivo do que um, uma briga entre as duas.
3: Pois é, Márcio, muito se questionava, né? Será que o servidor Público e adoece, né? E a gente percebeu que sim, né? Os níveis de adoecimento do servidor público são altíssimos. E aí, o que é relacionado a isso? Porque hoje nós somos o quê? Muito flexíveis, né? Nós somos multitarefas, nós fazemos tudo. Aliado a isso, nós temos aí novas tecnologias. Essas novas tecnologias exigem que a gente se adeque, né? que a gente é, enxergue fora da caixa, né, então sempre temos que estar à frente. Todas essas pressões aí por produtividade, né, elas nos levam ao adoecimento, por isso é importante sim o serviço público estar falando desse assunto aqui, qualidade de vida.
0: Você está na Rádio Mais IFMG, esse é o programa Extensão Entrevista, conversando hoje com a pró-reitora de gestão de pessoas do IFMG, Olímpia de Souza, a coordenadora de desenvolvimento de pessoas, Rafaela Lucarelli, e a chefe do setor de qualidade de vida, Silvana Narras. Ah, Rafaela, eu queria aproveitar a sua presença aqui com a gente para tocar num assunto também muito importante e delicado, do qual você estuda a longa data, que é o assédio moral nas organizações. Esta, certamente, é uma potencial fonte de adoecimento no trabalho. Qual alerta você daria para os trabalhadores e para os gestores também, relativo a esse assunto?
2: É, como você disse, né? realmente é um tema é, é, polêmico, vamos dizer assim, né? delicado. É, eu me lembro, Márcio, porque eu fiz a, 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 minha, a minha monografia né? da graduação já foi de assédio moral, né? E depois, na especialização em gestão de pessoas, eu fiz o artigo, né, e, e já também nessa área. E eu me lembro, né, lá atrás, eu, eu, eu terminei a graduação em 2007, é, lá atrás não tinha muito conteúdo sobre o assunto, né, eu lembro que, é, como eu trabalhava no sindicato, eu acabava tendo muito é, material, né, de publicações de jornais, essas questões, mas não tinha muito literatura para sobre o tema. Hoje você já percebe, né, que tem muita é, literatura, já tivemos outros colegas aqui no IFMG que estudaram isso, é, inclusive no mestrado, mas é, é, o, o assédio moral, né, a gente tem que ficar é, atento, porque ele pode né, ser de, de todos os, os lados, vamos dizer assim, né, tanto de cima para baixo, como de baixo para cima, é, no mesmo, né, nível hierárquico, colateral, vamos dizer assim, então a gente tem que ficar, né, muito atento enquanto liderança, enquanto liderado, enquanto par, né, para as nossas ações, né, não, não impactarem negativamente na qualidade de vida é, do, do colega, né, então eu acho que que é isso, a gente ficar atento mesmo às nossas ações, aos nossos limites de respeito, ao, né, ao seja a chefia, seja ao liderado, seja ao colega, então eu acho que perpassa por isso.
0: Olímpia, não podemos deixar de registrar que o IFMG cresceu muito nos últimos anos e isso, sem dúvida, tem relação também com a pró-reitoria que você está à frente. Você consegue fazer um panorama desse crescimento nos últimos anos? Como era o IFMG poucos anos atrás e como está hoje? E uma curiosidade para você, ouvinte da Rádio Mais e IFMG, quantos servidores tem o IFMG hoje?
1: Então, hoje nós estamos aproximando 2 mil servidores né, ativos, né, sendo mil e poucos servidores docentes e quase mil servidores técnico-administrativos. Né? Mas não podemos também é, deixar de registrar aqui, que, apesar da gente ter tido um ganho, né, nos últimos seis anos, né, porque a gente assumiu em 2015, no final, já no 2016 a gente recebeu o código de vaga, 2017 a gente recebeu o código de vaga, 2018 eu não me lembro. E de 2019 para cá, a gente está atendendo o inverso, a gente está tendo recolhimento de código de vaga por parte do Ministério da Educação, né, porque são códigos de vaga que entraram num decreto, estão impedidos de provimento, impedidos de abertura de concurso, né? Ou mesmo foram extintos. Então, quando eles vagam, né? Ou seja, alguém que aposenta ou alguém que passa em outro concurso, a gente não pode repor o mec, né? Recolhe. Então, a gente está infelizmente agora nessa demanda né, inversa do que o que a gente pleiteou quando a gente entrou. E, lógico, continua pleiteando ainda hoje. Há um belo dia, se você me permitir, eu gostaria, inclusive, né, de um programa para a gente falar um pouquinho mais, como é que é que o IFMG, como é que, é que as instituições recebem, pleiteiam e recebem código de vaga, como que funciona isso, né? Um dia, se você me permitir, a gente fala. Mas cresceu, né, Márcio, nós saímos de um patamar de seis camp, né, lá em 2009, né, não, minto, cinco camp, né, para hoje, 18 camp, mais a reitoria, mais o polo de inovação tecnológica, né? então foi um crescimento, assim, absurdo, né, porque foi mais que o dobro. E em termos também, né, apesar disso que eu falei agora, de recolhimento de código de vaga, mas em termos de servidores, a gente cresceu também, né, principalmente em termos de servidores da carreira docente, né, foi, eu acredito que o maior crescimento que a gente teve, porque foi a, a, a maior quantidade de código de vaga que nós recebemos, né, desde que assumimos a gestão, foi cargos, é, códigos de vagas do cargo de professor do EBTT, né, nós recebemos quase 200 códigos de vaga, né, ou seja, com, é, com, com, essa, com esses códigos de vaga, nós alcançamos, né, o quantitativo do, dos campos avançados, ou seja, todos os campos avançados completaram o seu quadro, né, não estou falando aqui que é suficiente, não estou entrando nessa seara, né, estou dizendo que, de acordo com o que prevê né, o dimensionamento MEC, nós, é, é, nós é, é, né, coloca, é, chegamos né, no limite dos campos avançados e estamos aí, e outros campos também, né, estamos aí com outros campos ainda para a gente compor o quadro. Ainda falta, ainda, muitos códigos de paga para a gente compor e a gente está aí, né, na luta junto à CETEG, todo ano fazendo previsão para ver se a gente recebe. Mas cresceu, sim, muito, e assim, é, é para mim também uma alegria, sabe, fazer parte desse crescimento, saber que, né, em Brasília, assim que a gente assumiu, eu fui umas três vezes em Brasília, até com o secretário da CETEC da época, a gente sentou para falar com ele, né, da necessidade que a gente tinha de receber código de vaga, para fazer o, o, né, o campus que estava aberto, criado, sem condições de funcionar, então é muito bacana saber que o nosso esforço né, valeu a pena, que a gente recebeu, que a gente conseguiu colocar a gente dentro de casa, ainda não é o ideal, né, a gente ainda tem muito ainda que buscar, muito ainda que trabalhar, não é o ideal. E aí, Márcio, se você me permite né, falar um pouquinho na questão da qualidade de vida, com, esse, né, com, esse, com essa quantidade de servidores que a gente tem, e nesse número de aproximadamente 2 mil, eu não coloquei os professores, substitutos e visitantes que a gente tem, né, eu não coloquei nossos estagiários, que é assim, é, é, nossa, é, é uma... É uma, é uma, é uma como que eu diria assim, uma mão de obra mesmo muito muito qualificada com eles que a gente tem, porque são são estudantes que estão com vontade de fazer, com vontade de aprender. Então eu não incluo os estagiários e a gente tem também os nossos aposentados que a gente tem que se preocupar com eles, né? Eles aposentaram, saíram de uma situação de atividade para inatividade profissional, mas o vínculo continua né, eu, eu me lembro, inclusive, lá, quando eu estava lá em, em São João Evangelista, e hoje quem está em São João, principalmente São João do Preto e Bambuí, porque aposentados, né, são esses campos. Os outros têm um ou outro, mas é um número muito, muito menor. E na cidade pequena, a gente tem essa característica, né, de ir na casa, quando a gente não consegue falar, a gente arranca, pega o um carro, da gente vai na casa, dos, né, daquele servidor aposentado, é para ele fazer uma prova de vida, é para resolver um outro problema que deu no pagamento. Então, eu nem estou né os servidores inativos. Então, você tem ideia que o IFMG é muito maior do que aproximadamente 2 mil servidores. Né? E aí, eu quero aproveitar que a gente está com o um tema de qualidade de vida e aproveitar o tamanho e dizer assim, se a gente fala de qualidade de vida, se a gente pensa em ações... a gente pensa em projetos de qualidade de vida... é porque precisa... porque existe uma ausência dessa qualidade... e a gente está ciente disso... se não precisasse, a gente não falaria... se fosse no Jardim do Éden... a gente não falaria em qualidade de vida... Né? porque estava tudo perfeito... estava tudo muito bem... então a gente fala... é porque a gente sabe... que tem muitos, muitos campos... ou talvez muitos setores... muitas unidades infelizmente, ainda não tem a qualidade de vida desejada. É por isso que a gente fala, por isso que a gente tem projetos, para que devagarzinho a gente vá alcançando nessas unidades. E muito bem falado, inclusive, aí pela Silvana e pela Rafaela, que a gente não tem que esperar as ações que, que, que vêm da reitoria, que vem do reitor, que vem da projeto. A gente pode fazer essa qualidade de vida com o que a gente tem. Se eu sou liderança, se eu sou chefe de uma equipe, está nas minhas mãos promover qualidade de vida com a minha equipe. A partir do momento que eu me preocupo com a minha equipe, a partir do momento que, eu, que eu, o servidor faltou, eu quero saber o que está que acontecendo, né? quero conversar com ele, está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu não preciso, as ações que a gente faz são institucionais, ótimo, mas eu não preciso ficar esperando só que venha de lá para cá. Né? estar nas minhas mãos, sim, fazer o um mínimo de qualidade de vida pela minha equipe, pelo meu campus, pelo meu lugar, pela minha unidade. Né? Então, é um apelo mesmo que eu faço, principalmente as chefias imediatas, né? porque a gente é chefe imediato para tudo, né? para tudo. E, e, e principalmente, para promover um momento bacana ali para a minha equipe, e eu digo muito, sabe, Márcio, eu não tenho que amar o meu colega, eu não tenho que gostar, morrer de amores pelo meu colega de trabalho, mas respeitar, eu sou obrigada a respeitar essa pessoa. Sabe? Eu tenho que tratar com urbanidade, eu tenho que dar bom dia, eu tenho que dar boa tarde, sabe? eu tenho que me importar, eu tenho que me preocupar, sim, com o meu colega de trabalho. Isso é respeitar, eu tenho que compartilhar com ele, se ele está trabalhando mais do que eu e eu posso colaborar com ele, eu preciso colaborar, né, isso é respeitar e isso é promover a qualidade de vida no meu setor, né, então é, é um apelo mesmo que eu faço e parte de cada um de nós esse momento de qualidade de vida.
0: Pelo tema de hoje, no nosso Extensão Entrevista, qualidade de vida no IFMG, a gente pôde, é conferir um pouco, só um pouco, das atividades que a Projepe vem desenvolvendo nesse importante tema, qualidade de vida no trabalho, dentro do IFMG. Já fica aqui o convite para novos encontros com vocês, para a gente poder falar mais sobre esse e outros assuntos aí da Projepe. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Né? Obrigado pela disponibilidade. A gente sabe da correria dos setores. É, mas encontrar um tempinho, e olha que a gente conseguiu reunir as três aqui para poder falar sobre isso. É, Olímpia, muito obrigado pela disponibilidade e pela presença aqui na Rádio Mais e FMG.
1: Nós agradecemos, Márcio, agradeço né, em nome da Progep, é, a paciência né, dos ouvintes de nos ouvirem até agora, é né, muito bom. E assim, fica aí também, viu Márcio, se vocês receberem alguma sugestão né, de tema, compartilhe conosco, que a gente está aqui, vamos fazer desse momento, vamos conversar também, viu? Muito, <risos> Muito bom, obrigada né? pela oportunidade.
0: Queria agradecer também a coordenadora de desenvolvimento de pessoas, Rafaela Lucarelli. Obrigado pela presença, Rafaela.
2: Obrigada, Marcia, pelo espaço. Obrigada à Pro-Reitoria de Extensão também, né, pelo espaço. Aproveito a oportunidade, né, agradecer sempre a Olímpia, Daniel, o professor Kleber, pela confiança, né, o nosso trabalho, agradecer a equipe, né, a Silvana, que está à frente, mas temos a Hilda, psicóloga, a Kelly, que é enfermeira lá de Sabará, né, no momento está afastada, mas já deu a sua contribuição para que as ações acontecessem, a Gisele, bem como todos os nossos colegas, né, da gestão de pessoas dos camp, todos os servidores do IFMG, que estão sempre... Né, disponíveis, né? Então, sempre apostos os nossos convites a participar, e eu quero convidar, né? Todo mundo a acessar a página, a mandar sugestões, a contribuir para que a gente faça junto a qualidade de vida, né? No IFMG acontecer. Porque, como a link disse, né? Depende de cada um de nós, todos nós temos como contribuir de alguma forma, então a gente quer, né? Que a qualidade de vida, ela passe semanas dele, para que o IFMG seja cada vez melhor. Obrigada a
0: todos. Silvana, obrigado por estar aqui com a gente também no Extensão Entrevista.
3: Eu que agradeço, Márcia, agradeço a Extensão, agradeço a Reitoria de Ação de Pessoas, agradeço a nossa equipe lá também por trás disso tudo. Reforço o convite da Rafaela, que visitem o nosso espaço lá no nosso site, né, o IFMG. Projeto, desenvolvimento de pessoas, qualidade de vida no trabalho. Temos o um e-mail, né? Que a Rafa já falou, nós estamos abertos para ouvi-los, queremos aí sugestões, de ações, né? E logo nós teremos também as comissões. Então, fica aqui o um convite para você, professor técnico, já tem até um projeto já, que já está em andamento no seu campus e você quer compartilhar com todo o IFMG, mande um e-mail para a gente, que a gente entre em contato, que a gente vai dar um jeitinho aí de, de espalhar isso para todo o IFMG, tornar isso público, né, porque a gente já sabe que alguns campos, algumas unidades já fazem muito com qualidade de vida, nós só precisamos espalhar isso para todo o IFMG. Um grande abraço, Márcio, e até mais.
0: Esse foi o Extensão Entrevista de hoje. Obrigado pela audiência. Continue ligado na Rádio Mais e FMG. E até o próximo programa. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.